0: Bon, alors Bonjour à tous, Alors on se retrouve ce soir pour un nouveau rendez-vous à Gris et un rendez-vous à Gris, nouvelle formule. Alors Comme c'est lundi, euh, eh ben, voilà, c'est le rendez-vous à Gris, comme on dit, c'est seulement une fois tous les 15 jours. Alors Ce soir, on a la chance d'avoir un panel, il y a de, de, de personnes qui font de la musique apparemment déjà, donc euh, <rire> je ne sais pas ce qui se passe, mais on a, on a la chance d'avoir un panel... Euh, d'agriculteurs, de, de youtubeurs, de tweetos, euh, de communicants, et puis Eddy qui est notre expert euh, de la soirée. Donc, euh, on a Gilles qui m'accompagne ici euh, bah, tout simplement pour, pour la réalisation. Alors, merci à Gilles VK, On a Brice. Voilà, Brice qui est euh, tweetos, on va dire, euh, en plus d'être agriculteur. Hein. Bon, on ne t'entend pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais... Bonjour à tous. Voilà, là on t'entend mieux. Alors, Étienne, euh, Étienne Agri-YouTubeur, un petit peu orange ce soir, Voilà, il n'est pas dans son robot. Mais...
1: Ah ouais, j'ai euh, de la lumière rouge, donc c'est pour ça que ça joue un petit peu.
0: D'accord. On a Rémi, lui qui plutôt est un peu jaunâtre, je ne sais pas s'il a pris une, une jaunisse. mais La jaunisse de la betra, je crois. La jaunisse de la betra, oui, c'est vrai que c'est l'actualité. Euh, et puis, on a notre expert, euh, Eddy, alors… Euh, Bonsoir, Eddy. Bonsoir, bonsoir. Et on a notre invité d'honneur, euh, donc Adrien, qui, qui me donne un coup de main sur, euh, sur différents sujets d'ailleurs. Et, et on va pouvoir le partager après. Alors, je vais changer mon affichage et je vais vous représenter un petit peu donc, le, le rendez-vous à gris. Euh, donc, le rendez-vous à gris, c'est un rendez-vous d'abord qui se passe en direct sur YouTube. Hein. Là, vous êtes avec nous, donc euh, voilà, c'est très bien. Mais vous pouvez le réécouter aussi en podcast, donc en différé, euh, de votre tracteur, de votre, euh, j'allais dire, dans votre voiture, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Maintenant, il en existe quand même euh, quelques-unes. Et, euh, et donc, on a la chance. Alors, je vais essayer de charger euh, la page que je voulais présenter. Hop, je change de côté. Euh, je voulais vous montrer un petit peu le, un contenu voilà, qui a été réalisé justement par Adrien euh, qui nous accompagne. Alors, je vais faire un partage d'écran. Ce n'est pas évident de tout, tout gérer en même temps euh, en essayant de le présenter. Voilà, normalement, vous devez voir mon écran euh, bah, qui est tout simplement le site internet du, du livre dans les bottes de ceux qui nous nourrissent qui se retrouve tout simplement sur « Agriculteur d'aujourd'hui hein. ». Et euh, bah, je vous présente tout simplement les, les différents agris youtubeurs qui, qui sont présents, euh, enfin, qui étaient présents la semaine dernière. D'ailleurs, je pense que je l'ai montré la semaine dernière euh, et qui sont euh, tout simplement mis sur le site. Donc, c'est Adrien qui s'est amusé à tout reprendre. Vous avez euh, donc euh, par exemple ici David, hein, et vous pourrez retrouver l'ensemble de ces chaînes en allant cliquer ici en dessous euh, sur ses réseaux. Voilà, on a Alex euh, bah, que j'ai été rencontré euh, pas plus tard que cette semaine. Alexandre de Prolit Center, euh, on a Lucie, euh, voilà. on a Antoine, euh, on a, a Jean-Loup, on a aussi euh, voilà Pierre-Olivier, bon, on, on en a plusieurs comme ça, il y en a d'autres qui nous rejoignent aussi euh, euh, au fur et à mesure, et donc on a euh, le petit mot de l'auteur, euh, Voilà. Bah, je vais te laisser te, te présenter rapidement euh, Adrien, et puis après on démarrera notre, notre sujet.
2: Bonsoir à tous, merci de me recevoir euh, Thierry ce soir pour, euh, pour ce live, je suis très content d'être parmi vous. Alors, je m'appelle Adrien Mollet, j'ai 18 ans. Je suis lycéen en terminale STI 2D, spécialité architecture et construction. Donc, je m'oriente plus vers des filières euh, du, de la construction et du génie civil. Donc, avec un métier envisagé, conducteur de travaux. Alors, ce n'est pas des, des études vers le monde agricole, mais j'ai toujours été passionné par le, le monde de l'agriculture. Euh, je suis petit-fils d'agriculteur et je vis aussi en milieu rural. Donc j'ai quelques connaissances assez globales. Et j'ai eu la chance de faire partie du groupe Relecture dans les bottes de ceux qui nous nourrissent.
0: Merci merci Adrien pour ta présentation. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a pas mal de monde, des jeunes et des moins jeunes aussi, qui ne sont pas forcément du milieu agricole et qui s'intéressent fortement au milieu agricole, vu que voilà, j'ai une autre petite équipe là en arrière-plan qui, elle, est en train de, de faire la modération. Donc, je pense qu'on a Émilien, Kélian, Kélian, ouais, Kélian, je le vois sur, sur le chat Émilien euh, aussi, voilà. Donc, il y en a peut-être d'autres aussi, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, il me donne un petit coup de main pour essayer de rendre euh, cette, euh, j'allais dire, cette modération et ce chat un peu plus sympathique. Bonjour, Alexandre aussi, euh, qui nous rejoint sur le chat Alors… Donc, ce soir, la thématique euh, voilà, que j'ai voulu présenter est tout simplement euh, avec une question qui peut paraître peut-être un, peu, euh, un petit peu délicate, si on veut. Sommes-nous responsables de l'agribashing Alors, euh, d'après les petites… enfin, je n'ai pas eu beaucoup de réponses, mais j'ai eu quelques petits commentaires sur… Euh, Comment Sur Twitter, entre autres de Jean-Michel qui me dit « la réponse est clairement non, j'ai du mal à comprendre là où il y a débat euh, ». Et puis il y a Alexandre qui m'a mis « question hyper mal posée euh, ou en partie absurde, euh, on pourrait peut-être plutôt dire comment limiter l'agribashing ». Alors, euh, je vais tout simplement m'adresser à, à Eddy pour commencer. Euh, alors le but du jeu, ce n'est pas d'y répondre tout de suite ou pas de dire oui ou non dans l'immédiat mais peut-être d'évoquer quelques, quelques petits sujets qui pourront nous, nous, nous montrer que quelque part, si on n'est pas responsable de l'agribashing, euh, peut-être qu'on on peut éventuellement l'éviter, certes, et si on ne fait rien, à mon avis, euh, on pourra peut-être... Euh, en devenir responsable quelque part. Alors, Eddy, pour ceux qui ne connaissent pas, a, a écrit euh, un très bon bouquin. Euh, voilà, si vous aimez lire, il euh, ben, y a le mien, mais il y a aussi celui d'Eddy. <rire> euh, donc, Malaise à la ferme. Alors, je l'ai commencé euh, dimanche dernier et j'ai réussi quasiment à le finir. Il manque quelques pages, mais il y, y a en tout cas toute une étude très intéressante, tout, enfin très très chiffré aussi, euh, j'allais dire presque scientifique, hein, en même temps tu es, tu es politologue, euh, donc pour pouvoir tout simplement expliquer un peu l'histoire et puis euh, essayer de mieux comprendre la, la, la Alors Eddie, je te laisse te présenter et puis euh, bah tu, nous, tu peux peut-être rentrer un peu dans le sujet en nous, en nous disant ce que tu penses un peu de, pour enfin, donner une réponse à ces questions. Quoi.
3: Merci, merci Thierry, merci, euh, bonjour à tout le monde. Euh, merci de m'inviter, j'ai été l'heureux privilégié d'être parmi les, les premiers invités de TV Agri, donc j'en suis, suis très flatté, et, euh, et malheureusement, en général, quand je suis invité, c'est pour parler des, de problèmes. Euh, donc, euh, on va essayer de trouver des, des solutions aussi. Alors, moi, effectivement, j'ai plusieurs casquettes, mais j'ai une casquette… Alors, je, je suis comme Adrien, je suis petit-fils d'éleveur, euh, d'agriculteur, et je viens de ce milieu-là, euh, et donc, je connais un petit peu, le, euh, non, non pas l'agriculture, mais en tout cas la, la mentalité un petit peu de, 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 de ce milieu. Et, euh, et j'ai euh, également une casquette de, de consultants euh, donc, euh, qui m'amène à, à intervenir auprès d'acteurs économiques. Alors, sur, sur le fond, euh, moi, je ne suis pas certain que ce soit une question aussi idiote que ça. Euh, sur le, le, le fait, de, de, pour les agriculteurs, de se demander s'ils sont euh, responsables, moi, je, je serais assez, assez euh, nuancé en disant que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. C'est-à-dire que c'est euh, facile de dire euh, du côté du, des agriculteurs, euh, nous, on est des pauvres innocents et on est attaqué par des affreux, des méchants, euh, les médias, euh, les associations, euh, euh, des relais dans les, avec des leaders d'opinion, des politiques, euh, des hauts fonctionnaires, des libraires, tout ce que vous voulez. Euh, moi, je pense que euh, la question n'est pas d'être responsable ou pas, mais sans aucun doute qu'à euh, un moment donné, le monde agricole a oublié euh, l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est de s'adresser directement au, euh, à l'opinion publique, aux Français, à, au, au grand public. Parce que euh, si on, on remet, je ne sais pas, au début des années 90, le monde agricole n'avait pas d'obligation, n'avait pas d'intérêt à parler au grand public pour différentes raisons euh, parce que euh, il avait des relais politiques s'il si, euh, euh, y avait un problème bah, on mettait un tas de fumier devant la préfecture euh, et puis euh, c'était pas chirac à l'époque mais bon euh, euh, et puis au bout du compte les, les, les problèmes se réglaient euh, la communication du monde agricole se faisait d'abord vers des professionnels et le monde agricole n'était pas obligé de parler vers le grand, en direction du grand public et il a été contraint de le faire euh, de façon forcée euh, lorsqu'il y a eu ce que j'appelle les 3C, les crises, les chocs et les controverses. Donc, les crises, ça a été la crise de la vache folle, les crises de la vache folle, les controverses, ça a été les OGM, et les chocs, bah, par exemple, ce sont un certain nombre d'évolutions de, de, qui ont un petit peu désemparé le monde agricole. Prenons le leader de la droite, Nicolas Sarkozy, qui signe le, le pacte écologique de Nicolas Hulot, le Grenelle de l'environnement, etc., etc. Donc, différentes décisions qui ont été prises dans, dans ce sens-là. Et, euh, et d'un certain point de vue, le monde agricole n'était pas du tout euh, préparé à faire face à un certain nombre de critiques. Euh, il y a un peu cette idée que euh, l'agribashing, c'est euh, le, les agriculteurs se promenaient tranquillement au bord de la route, ils ont été renversés par des chauffards, L214, euh, Génération Future et des lycées, et euh, ces chauffards sont partis et puis euh, ils ne savent pas d'où ils sont arrivés et euh, ils ne savent pas comment s'en sortir. Moi, je pense que c'est plutôt un gros poids lourd qui est arrivé euh, et euh, on le voyait arriver, et, euh, et puis on s'est dit bon euh, ça va passer, euh, et puis ça n'est pas passé parce que il euh, y a eu des signaux qui n'étaient pas du tout faibles depuis un petit moment. Génération future, euh, ils existent depuis 2000. Euh, L214, euh, on les voit à travers des vidéos depuis 2015, mais ils existent depuis 2008. Euh, J'ai regardé un petit peu la presse, il y a déjà y a des articles, déjà de presse. articles de presse. Il y avait déjà des articles, il y de, déjà presse. Des articles de presse sur L214 à partir de 2008 un signal qui n'était pas vraiment un faible, c'était le livre d'Isabelle Saporta sur le livre noir de l'agriculture il s'est vendu à 100 000 exemplaires et c'était en 2011 donc bien avant que l'on parle d'agribashing bien avant que Elise Lucet s'intéresse aux pesticides ou, qu parle de, ou que le grand public connaisse le glyphosate donc, pour moi c'était un poids lourd qu'on voyait arriver et, euh, et on s'est dit, bon, euh, ça va passer, et puis ce n'est pas passé. Euh, et donc, euh, je dirais, la, si responsabilité il y a, c'est dans le fait d'avoir oublié de s'adresser au grand public parce que ça n'était pas nécessaire, et aussi euh, le fait de ne pas avoir su anticiper des signaux qui étaient bel et bien présents. On voyait effectivement, euh, les son, tous les sondeurs disent depuis le, le début des années 2000 L'opinion publique se montre de plus en plus intéressée par l'alimentation, de plus en plus préoccupée par la santé après tout ce qui s'est passé autour de la vache folle, par l'environnement, de plus en plus par le climat, le bien-être animal. On voyait monter tous ces éléments. Et donc, je pense que si responsabilité il y a, c'est dans le défaut d'anticipation et comme c'est souvent le cas, pas uniquement dans le monde agricole, mais en général, Là, on attend que les problèmes se posent pour y réagir et c'est souvent trop tard. Hein? Regardons la COVID, euh, ça fait des années qu'on dit « attention, attention, il peut y avoir des, euh, des virus de ce type transmis par des animaux sauvages, si c'est la version officielle, euh, et, euh, et on attend que les problèmes se posent pour y réagir et après c'est un, un petit peu compliqué ». Donc, euh, le mot responsabilité est un peu fort, mais en tout cas, il y a des éléments qui auraient dû être pris au sérieux, le fait de parler au grand public, le fait d'essayer d'anticiper de, euh, et de répondre à un certain nombre de préoccupations et qui ne l'ont pas nécessairement été euh, faites à temps. Et, et aujourd'hui, euh, bah, vous êtes la preuve de euh, tout cela, euh, de cette volonté de communiquer en direction du grand public, euh, de répondre à un certain nombre d'interrogations, de, de, de préoccupations, mais, euh, mais il y a du boulot, parce qu'on est parti tard. Voilà un petit peu l'introduction et la justification de, 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 euh, du sujet que je trouve euh, pertinent.
0: Ok, merci, euh, merci Eddie pour ça. Euh, je voudrais donner peut-être la parole à Rémi. Euh, qui est euh, le plus, euh, j'allais dire, celui qui a le plus d'histoire parmi nous euh, pour ne pas dire d'autre chose <rire> on m'appelle souvent le papy des youtubeurs mais voilà, des, chez les twittos tu, tu dois faire partie de la génération des premiers qui ont, qui ont envahi euh, la toile euh, est-ce que toi tu vois dans, dans l'histoire un petit peu de, fin dans notre histoire euh, de, de communicant ou de pas communicant justement en tant qu'agriculteur euh, des raisons de croire voilà, qu'on est un petit peu responsable de... Des, des soucis qu'on a actuellement euh, quand je dis bien un petit peu responsable je ne veux pas dire qu'on est totalement responsable mais est-ce qu'on a une part de responsabilité dans ce, ce défaut de communication comme l'a exprimé Eddy
4: euh, oui alors je ne suis pas si vieux que Hervé Pio qui est beaucoup plus vieux que moi
0: <rire> c'est vrai c'est
4: vrai la première fois j'en ai pris plein dans la poire entre, en tant que cultivateur bosseron euh, c'est dans les années 90, donc c'est bien avant, euh, bien avant ce que Cité Eddie. dit. Euh, nous, c'était par rapport à l'irrigation. C'était la nappe de Beauce qu'on allait vider. Euh, l'irrigation n'était pas comprise par euh, par le grand public. Et j'en je, prends bien l'idée de Je pense qu'elle est assez juste. Des trois C, c'est -à, à chaque fois il y a une crise, il y a un choc, et après il y a il y a de la controverse qui qui entretient des des idées en fait et des clichés, et qui perdurent. Et si on n'a pas une communication de crise par rapport à la crise, c'est là qu'on qu est très mauvais. On a été très mauvais, évidemment, à la fois sur la, la vache folle, l'irrigation, que je, je connais un peu mieux. Et c est, c est, c est, En fait, c'est de la communication. Il y a deux types de communication, la communication de crise et la communication... Qu'on doit entretenir pour expliquer notre métier, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Mais évidemment, on rame par rapport à des clichés. Je hein, sont suis encore pris euh, cette semaine euh, sur Twitter. Ah, en plus, t'es beau, à ronde, t'as 2000 hectares, et ainsi de suite. Donc, des gros clichés euh, classiques. Mais je, je crois que, ouais, ouais, il faut, il faut prendre ça évidemment au sérieux. Alors, est-ce qu'on est, qu est responsable ben, Tant que la crise n'est pas là et qu'on n'a pratiquement rien à se reprocher, je ne vois pas pourquoi. Euh, on, on serait responsable. Alors, euh, évidemment, il y a des signaux faibles qui, qui traînent partout, euh, la création d'associations spécifiques, euh, et c'est ça qu'il faut repérer, et c'est ça, je pense, qu'il faut de, déjà euh, essayer de contrer dès le départ pour que ça devienne une crise, une crise énorme. Quoi. Hein on voit bien, bon, euh, on a le, le cas de la ferme de vaches cette semaine, euh, c'est vrai qu'on peut dire qu'au début, ça peut être un défaut de communication et c'est pour ça que ça n'a pas pris et qu'on arrive à, à la fermeture de la ferme cette semaine. Mais euh, aussi, ce n'est pas si facile. Hein. Il y a des échecs de communication aussi dans d'autres métiers. Dans euh... Donc, euh, l'agribashing, ouais, le, le problème, je pense que c'est quand même c est, c est la violence. Moi, C'est ça qui, ne, qui, me, qui me pose le plus de problèmes c'est la violence de tous ces activistes euh, environnementalistes ou écologiques euh, on peut les appeler comme, comme on veut mais tous ces activistes qui utilisent la violence euh, pour être contre l'agriculture conventionnelle et pour des buts qui sont euh, soit idéologiques ou soit euh, marketing parce qu'au départ je pense que euh, la GMS bio est quand même euh, euh, le la partie naissante de, de cet agri-bashing contre l'agriculture conventionnelle On va
0: rentrer dans un autre sujet après, mais je pense qu'on fera un débat sur la bio et le conventionnel parce que je sais qu'on a des choses à, à, à discuter sur, sur la thématique. Alors, tu as, as relevé, Rémi, euh, en effet, la, la communication… Alors de la, de la Ferme des Mille Vaches, entre autres, qui, qui a annoncé sa fermeture. Alors là-dessus, je vais poser une question à Étienne, qui est peut-être assez bien placé pour le savoir, étant donné qu'il est allé sur place. Euh, et moi, j'ai découvert la Ferme des Mille Vaches de par ta, ta vidéo. Très euh, belle transition. Oui, tout à fait. Et, mais je n'ai franchement pas l'impression qu'ils aient manqué de communication après qu'ils se soient fait euh, allumé dans tous les sens, ça je suis entièrement d'accord, mais je n'ai pas l'impression qu'ils ont manqué de, euh, de... Enfin, tout au moins d'essayer d'arriver à exprimer leur, euh, dire, leur, leur regard et puis leur, leur façon de voir sur les choses. Étienne, qu'est-ce que tu en penses là-dessus
1: Ah oui, sur la communication. Euh, alors, ils ont peut-être démarré un peu faible sur la communication parce qu'en fait, euh, euh, la ferme, c'est attacher les services. Euh, alors, ce n'est pas une attachée de presse, c'est plus quelqu'un de spécialisé dans la communication. Euh, mais un peu tardivement, ça fait juste quelques années Et c'est pareil, au début, ils ne faisaient pas des visites Il n'y avait, avait pas hein, vraiment quelqu'un de, de spécialiste dans les visites de la ferme Et c'est après quelques années qu'ils y sont mis Donc peut-être qu'ils ont pêché un tout petit peu au début sur la, la, la communication Mais euh, malheureusement, j'ai presque envie de dire que c'était... Euh, en termes de communication, ce n'est pas que c'était perdu d'avance, mais euh, euh, ils partaient tellement loin d'une euh, ferme de 1000 vaches, enfin, même s'il n'y avait pas 1000 vaches, mais euh, euh, aller faire accepter ça aux citoyens français qui ont déjà du mal à comprendre euh, des fermes de euh, 100 ou, ou 200 vaches, euh, c'est vrai que c'était hyper compliqué. Mais, euh, mais après, pour moi, le problème, c'est plus euh, l'acceptation voilà, de la société plus que, euh, que tous les efforts qu'ils auraient pu mettre en place euh, Peut-être qu'à la limite, ils, ont, ils se sont fait bien voir au niveau de la, de la profession, qu'est-ce qui n'était peut-être pas gagné au début. Euh, la profession l'a accepté après, mais, euh, mais ça, ça a mis trop compliqué au niveau de la société. Trop compliqué.
0: Oui, c'était quand même. C'est vrai que même vis-à-vis même -vis de la profession, et j'avoue moi-même avoir eu un regard un petit peu particulier sur. Euh... Sur les intentions ou, euh, ou, ou l'idée de base, même si euh, voilà, je, je connais un petit peu de loin le, le chef d'entreprise qui avait démarré ça, hein, tout simplement, euh, Michel Ramry. Euh, mais euh, quelque part, je pense que tout au moins les intentions ou l'idée n'ont pas été comprises non plus au départ de, de la profession elle-même, pour, euh, pour faire simple, quoi.
1: Non, au, début, la, la, au début, je pense que la profession n'a pas trop joué le jeu. Même, euh, même aujourd'hui, hein, euh, quand on regarde sur Twitter, euh, sur la, la communication, alors je pense que beaucoup d'agriculteurs regrettent au final euh, la, la, la disparition euh, de cette ferme métier. Euh, mais euh, c'est vrai qu'à part la Confédération paysanne qui affiche sa joie et sa bonne, sa, sa, de, sa bonne humeur de la fermeture de cette ferme, euh, je trouve un petit peu dommage que la FNSEA ne soit pas plus en avant euh, sur ce dossier-là.
0: Est-ce que ce n'est pas pour euh, éviter justement encore une stigmatisation de plus et de, faire, de se faire passer pour un lobby sur, entre guillemets, une cause qui pour maintenant est, est peut-être euh, close, euh, pas, pas uniquement pour des raisons de communication, je suppose, euh, la fermeture, c'est peut-être ouais. parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre la taille euh, optimale pour pouvoir arriver à tourner. quoi
1: le, le sujet est hyper complexe. Alors, la taille optimale pour tourner, je pense qu'ils l'ont, c'est juste que la, la laiterie a, a arrête de collecter leur lait, a dit, voilà, c'est terminé, on... On ne vient plus collecter en France. Ils n'ont pas lâché que la ferme de Millevaches. Ils, ils ont lâché quelques autres fermes aussi. Donc, euh, le sujet est un peu, plus, un peu plus complexe que ça par rapport à l'arrêt de la ferme. Mais euh, le, 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 je pense que techniquement et économiquement, la ferme était viable. Mais sans collecteur, euh, c'est sûr que bah oui, là, forcément, euh, ça met un coup d'arrêt.
0: Ouais, par contre, et to, toi tu avais le, le même regard quelque part quand j'ai été interviewé, on a vu euh, ceux qui ont été voir la vidéo euh, dans laquelle tu es en reportage et, et que j'ai mis en ligne cette, euh, enfin, le, le Samedi dernier. Euh, tu expliques aussi toi dans le sujet que euh, quelque part, on a oublié, euh, on a laissé plutôt en main la communication à l'industrie euh, agroalimentaire, à la grande distribution. Euh, nous, on ne s'en est pas trop préoccupé parce qu'on n'en est pas peut-être intérêt en direct. Et, et donc, on a laissé tout simplement la place à, à l'imaginaire encore collectif euh, sur, euh, sur des réalités euh, soi-disant existantes et, et ce besoin qu'ont les, les gens de, de, de retrouver dans l'agriculture, dans la paysannerie, hein, quelque chose de naturel, de de bucolique euh, qu'ils qu cherchent à avoir quoi
1: ouais, on, on l'a laissé aux, aux industriels euh, la, communication, enfin, la communication de l'agriculture on l'a laissé aux, aux agro-industries parce que ça nous allait bien aussi parce qu'à un moment donné euh, voilà, on, on, c'était pas un sujet de préoccupation pour nous et, et globalement pas pour la société non plus, ça fait juste quelques années que voilà, on, on se rend compte qu'il faut que les agriculteurs communiquent de par eux-mêmes mais, euh, mais, mais ce manque de communication là qu'on a aujourd'hui voilà, on peut le regretter mais encore une fois, il ne faut pas se blâmer là-dessus. Il faut, il faut reprendre la main dessus, évidemment, mais il ne faut pas se dire que euh, voilà, ce qui est fait c'est ce qui est fait. Est fait quoi. Euh, je veux dire, euh, ça nous a arrangé bien que l'agro-industrie la, la, fasse cette communication-là à notre place. Maintenant, on se rend compte qu'on bah, aurait peut-être dû la faire avant, mais malheureusement, ce n'est pas que c'est trop tard, mais euh, on ne va pas revenir sur les, euh, sur les, les erreurs qu'on a pu faire dans le passé.
0: Oui, donc quelque part, euh, il, il, faut, il faut se rendre compte que je pense que moi, là, le but de poser cette question, c'est aussi tout simplement qu'on euh, qu se mette en réaction en disant, bon, OK, il y a, y a eu un défaut de quelque chose, il y a eu un problème de discussion, d'explication. Euh, donc, maintenant, il faut, il faut arriver à, à réagir et ce n'est pas que, euh, entre guillemets, à... C'est enfin, sympa, je pense, d'être agri-youtubeur, d'être sur les réseaux sociaux et de pouvoir exprimer ce qu'on a à dire, mais je pense qu'il faut aussi donner l'envie à tout le monde et, et montrer la nécessité de communiquer justement avec euh, son voisin, avec enfin, d'autres collègues, avec euh, euh, voilà, tout simplement des personnes que, à qui, avec qui on, on mange pendant un repas de, de mariage, par exemple, pour... Euh, justement essayer de dire euh, ben bah, voilà est, on est fier de notre métier on peut l'expliquer et je pense que ça ça, ça paraît important aussi quoi
1: façon ah, il faut que tout le monde s'y met il hein. n'y a pas le c'est pas la question de savoir est-ce qu'il faut qu'on communique la question c'est de savoir plus comment on le fait quels réseaux on utilise mais il faut qu'on qu utilise tous les réseaux qui sont oui comme tu disais les voisins euh, la famille les amis euh, tous ceux qui peuvent venir sur la ferme et à côté de ça tous ceux qui ne peuvent pas venir sur la ferme donc euh, sur les réseaux sociaux Twitter euh, Instagram Youtube enfin, tout ce qu'on utilise euh, ben bah, tout tous ici au quotidien hein. euh, et parce que voilà tout le monde va venir sur la ferme donc il faut qu'on montre euh, mais il faut que ça soit vraiment un effet euh, je veux dire un effet de masse quoi. il faut vraiment qu'il y ait le maximum d'agriculteurs pour pas se dire voilà il y en a deux trois qui sont payés par le syndicat ou par des copes ou par les interpro. Euh, il faut qu'on montre que voilà tous les agriculteurs se prennent en main pour communiquer
4: je crois pas que tout le monde doit s'y mettre parce qu'il y a des gens qui sont quand même pas doués il hein <rire> faut, ouais, faut, 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 faut casser le mouvement ouais. Par contre, que les gens qui ont vraiment envie de le faire et qu'on puisse nous les aider à, à le faire bien, je pense que c'est ça qui est important. Hein tu, tu penses, Rémi, qu'on peut faire pire que mieux en essayant de communiquer Ah oui, oui, moi j'ai des exemples formidables de voisins qui font des choses extraordinaires.
1: <rire> Alors, mais je ne dis pas que je pense qu'il faut qu'on soit un maximum à le faire, mais euh, il faut qu'on soit peut-être formé
4: à le faire par contre. Voilà. Voilà, c'est pour ça. L'aventredi, je vais assister à une formation Twitter. Ce n'est pas moi qui fais la formation, mais j'interviens juste une heure à la fin pour leur donner euh, la, la vision de ce qu'il faut, qu faut faire et, et s'ils si ont vraiment envie de le faire, quoi, pour leur montrer que et déjà qu'ils qu apprennent en regardant les excellents exemples qu'il y a ce soir autour de cette table ronde. -là.
5: Bon, Gilles, tu voulais prendre la parole, j'ai vu. Ouais, je voulais dire, euh, c'est vrai que euh, peut-être que tout le monde n'a pas besoin de communiquer, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même beaucoup, beaucoup d'agriculteurs. Je crois qu'on est autour de 400 000 euh, agriculteurs, 450 000. Et euh, bah, si chacun réussissait, à, enfin, on a juste à convaincre une centaine de personnes, chacun, et on a touché toute la population. Donc, ce n'est pas tant que ça. Et c'est vrai que le fait de, de parler euh, bah, au repas de famille, avec ses amis, avec euh, d'agriculture, expliquer le métier, euh, voilà. Et après, il faut qu'il y ait quelques personnes qui, bah, qui aillent sur les réseaux, qui aillent sur les euh, médias, qui aillent un petit peu partout pour aller un petit peu plus loin, pour, pour essayer… De, convaincre ben, un plus grand nombre. Mais là, c'est vrai qu'on a plus besoin de personnes formées, de personnes un peu plus professionnelles, on va dire.
4: Au moins motivées. On, on est dans un, un moment où on a plein d'outils pour le faire. Hein. Il, y a, il y a les youtubeurs, il y a les réseaux sociaux. Euh, on peut le faire en présentiel aussi. C'est un poids et relativement facile à faire, de parler directement avec les gens, avec quelques arguments. Euh, c'est enfin, bon, et... facile à faire.
0: Et l'avantage qu'on a, c'est de voir la réaction de la personne qui est en face directement. Ouais. Ce, qui est, ce qui est plus sournois dans les réseaux sociaux, c'est qu'on euh, peut facilement balancer aux autres, mais eux peuvent facilement balancer aussi. On ne voit pas la réaction qu'à l'autre et, et la réponse qu'il a, c'est la problématique euh, de, de tous les systèmes de, de messagerie où, de temps en temps, euh, on a l'impression de vouloir faire euh, rire ou on, on fait une blague et puis on vexe l'autre. Donc, quelque part, non, mais ça, ça c'est aussi, euh, aussi assez délicat. Alors, je me, je me rends compte que j'ai oublié... de de, de présenter Sophie ce soir qui est avec nous. Alors Sophie elle va remettre son micro si elle veut bien pour quelle puisse nous présenter un petit peu son, le, le petit dessin donc euh, ah, alors so, Sophie elle se présente voilà. <rire>
6: <rire> donc euh, bah, du coup je fais une petite euh, sketch note, <rire> une synthèse graphique de ce que, de ce qui est euh, des différents échanges euh, de ce soir. Donc, on peut voir les 3C, les défauts d'anticipation, la, la souffrance euh, envers les clichés. Et puis, finalement, ce qui ressort aussi, c'est euh, d'apprendre à communiquer avec euh, la population pour justement euh, avoir une meilleure compréhension de, de, de vos différents euh, actions et, et métiers.
0: Ok, très bien. Bon, on va te laisser continuer, euh... Tes, tes petits dessins où tu dans bon, ta représentation graphique, euh, j'ai toujours du mal à le lire. Euh, je vais, en parlant de réseaux sociaux, je vais interroger Brice, qui est aussi très connu, alors pas sur YouTube, mais plus euh, sur, sur Twitter tout simplement, qui fait partie du, euh, des France Agrituitos, entre autres, hein, mais qui a aussi sa, sa personnalité euh, en tant qu'agriculteur. Il m'a dit, bah, présente-toi un petit peu et puis dis-nous un petit peu la vie que tu as par rapport à, à cette communication avec le grand public et, et notre responsabilité quelque part dans j'allais dire dans ce qu'on doit faire pour expliquer notre métier
7: donc euh, <coughs> moi je suis agriculteur dans Lyon à la limite du Loiret euh, donc du coup pour euh, revenir sur le sujet euh, tout à fait euh, c'est des anti-tout qui sont en face de nous qui, qui montent une communication qui est bien rodée et il faut pas il faut pas tomber dans le, dans le panneau à vouloir répondre à ces communications là euh, on est assez grand pour expliquer à des gens notre métier, que ce soit comme vous sur YouTube, comme vous avez la, la, la patience et la facilité à, à faire vos vidéos. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise sur Twitter parce que justement, je n'ai pas le contact des gens en face de moi et la réaction directe. Et ça me permet de, de me reposer deux, trois fois la question et me dire est-ce que je vais bien répondre au message que je vais mettre ou pas parce que des fois, en allant trop vite, on ne passe pas le mot qu'on voudrait passer. Et donc, du coup, parce que les anti -tout qui sont en face de nous, ils jouent sur les sentiments. Et nous, justement, c'est à nous d'apporter aussi des sentiments de, bien, de bienveillance, comme on sait faire avec donc, la communauté des, des Français Quitos. Donc, la bienveillance, c'est un des points importants qu'il faut apporter dans ces sujets il Faut communiquer positivement en communiquant positivement, on va apporter des solutions euh, à des gens et on va pas leur faire peur parce que l'objectif c'est de donner de la confiance. On l'a dit avant, euh, on a laissé la place à, à des communications qui ont fait euh, la méfiance de notre métier,
0: donc, donc cela, on laisse euh, on laisse à Étienne le fait de s'amuser avec L214 ou d'autres, euh, voilà.
7: <rire> mais parce pas... que lui il est dans et c'est après. Il a, il a la carrure et il est capable de répondre tout seul à, à ces personnes-là. Mais si on n'est pas capable, il faut surtout pas aller les chercher parce que sinon, aussi leur, et de supporter
0: aussi leurs et de supporter aussi leurs remarques qui peuvent être très très méchantes. C'est vrai que c'est. Enfin, j'en avais en déjà parlé avec Étienne. C'est vrai que euh, lui, ça, ça l'amuse. Étienne, enfin, je pense que ça t'amuse clairement de, de faire ça. Mais, mais ça ne peut pas amuser tout le monde. Et il y a des moments où même dans ta famille, il euh, y a des fois où, du coup, ça, ça, peut, ça peut taper un petit peu loin et puis, euh, j'allais dire, toucher aussi ton entourage quelque part.
1: Quoi. Euh, je pense que, ben non, mais Brice l'a bien expliqué. Hein. Euh, on a tous notre caractère, on a tous notre façon de parler, on a tous notre façon de communiquer. Et euh, voilà, si euh, c'est clair que... Euh... Mais on le sait aujourd'hui, les, les réseaux sociaux, ça peut être très, très violent. Euh, alors, c'est du verbal, mais c'est du mental, mais ça peut être très, très violent. Donc, euh, il faut être prêt, entre guillemets, si on veut aller sur ce terrain-là, à, à jouer à ça. Mais tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde n'a pas envie de le faire, ce que je comprends très, très bien. Hein. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est bien la... qu'on soit quelques-uns à le faire quand même, histoire de, euh, de, de se défendre quand même un petit peu, quoi.
0: Oui, donc se défendre un petit peu. Alors, ce qui n'est pas forcément l'idée voilà, globale de France Agrititos, même si chez les France Agrititos, il voilà, n'y a, y a pas de… S'il si y a un mot d'ordre ou tout au moins euh, quelque chose, de dire, voilà, de parler positivement d'agriculture, euh, mais euh, chacun a sa, sa personnalité. Et c'est l'intérêt aussi, c'est d'avoir des multitudes de possibilités de réponse à, à une, même, une même attaque ou, euh, ou une même interrogation éventuellement. Quoi.
1: Non, puis c'est toujours bien. Il suffit que, voilà, soit je, des fois, je fais un petit tweet ou une vidéo où je dénonce des trucs sur L214, où je réponds à des végans. Et puis, j'ai toujours des messages derrière de gens qui me soutiennent ou qui rappuient mon message. Donc, c'est génial. Ça, ça suffit largement, quoi. On n'a pas besoin d'être 50 000 à aller taper sur L214, quoi. Mais, euh, mais surtout, je pense que non, Brice l'a bien expliqué. L'important, c'est plus de faire de la pédagogie sur nos pratiques plutôt que d'aller taper sur L214. Et,
0: et Brice, tu penses que ça, ça donne vraiment un… J'allais dire un côté positif, justement, de parler positivement de l'agriculture, d'essayer d'être concret, d'être factuel et, et pas toujours dans la défensive. On ne t'entend euh, pas.
7: <rire> euh, je dis complètement, si on veut vraiment apporter un message pour avoir euh, l'écoute, il faut être bienveillant. Une bonne publicité, euh, entre 8h30 et 9h, je ne vois pas des gens qui crient sur les autres. Hein. Euh, si on veut faire de la promotion de notre métier, il faut le montrer… Euh, d'un côté positif, il faut montrer qu'on fait les choses bien, qu'on qu est gentil, qu'on qu aime notre métier, qu'on aime la nature, qu'on a envie de développer dessus. On ne peut pas aller présenter euh, no, no, notre métier en ayant un, un sentiment de, de méchanceté en vis-à-vis -vis des autres. Et, et pour revenir sur le dernier point, c'est qu'il y a 8 personnes sur 10 qui n'ont pas d'avis sur l'agriculture. Et c'est cela qu'il faut aller chercher. Ce pas les deux personnes qui sont déjà avisées, soit avec nous, soit contre nous. OK. Parce que. Yeah. Toi, tu trouves qu'il
0: y a eu une évolution dans le temps de cette, euh, euh, de ce regard de l'agriculture avec justement les communications, euh, entre autres sur Twitter, quoi. Alors, à
1: alors, l'heure alors
7: actuelle, moi, je ne peux pas te donner de statistiques là-dessus, mais tout ce que je vois, c'est que les gens qui sont autour de nous euh, et qui voient euh, tous les messages que vous apportez ou qu'on apporte, ils sont là pour dire euh, bah, c'est bien, il faut le faire, il faut être là, il faut être présent, il faut montrer ce qu'on fait. Il ne faut pas avoir peur. Parce que, de toute manière, tout le monde cherche à avoir des réponses. Donc, il faut apporter euh, nos, nos pratiques. Nos pratiques sont quand même vertueuses. Tout, tout, tout le monde le sait euh, au niveau des, des gens qui sont proches de nous. Mais il faut aller chercher les gens qui ne sont pas autour de nous. Et donc, c'est grâce à ça que les réseaux sociaux ou euh, les, les, les chaînes YouTube comme vous apportent des, 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 des contacts beaucoup plus loin. Et puis, des, des contacts qui sont différents. Parce que les canaux sont différents entre YouTube et Twitter et Facebook et Instagram. Euh, c'est aussi là l'intérêt mais c'est sûr qu'une réunion de famille c'est aussi important de, de tenir aussi un discours bienveillant sur notre métier et pas aller toujours se taper les uns les bio contre les phytos ou les machins parce qu'il y, y a du boulot pour tout le monde et il en faut
4: vas-y Rémi d'accord avec Brice sur, sur la bienveillance sur le positif et tout ça parce que c'est ça qui marche finalement mais il euh, ne faudrait pas croire qu'il faut rester sur la défensive. Il faut être offensif. C'est-à-dire que la communication, outre la, la communication de crise, il faut être offensif et montrer des choses positives, mais de manière percutante. Il ne faut pas rester sur une défensive en étant… Parce que si on est dans la justification de nos pratiques, euh, c'est là que ça ne va pas et c'est là qu'on se fait rentrer dedans. Il faut être… Euh, il faut être offensif dans notre communication et montrer des choses, mais de manière offensive et non pas de manière défensive. Parce que là, euh, c'est ce qu'on a en fait trop fait souvent par rapport à l'agré-bâché. Mais si on est offensif, si on propose des choses aussi, euh, pas directement, mais euh, par des contournements, en, en, en proposant euh, ben, bon, pourquoi pas de l'humour, pourquoi pas des spectacles, pourquoi pas des choses comme ça, en décalant un peu le message, c'est là qu'on est percutant.
0: Ouais, donc pas, la meilleure défense c'est l'attaque donc c'est pas de, uniquement d'attendre qu'on soit en crise et de recevoir euh, dire une baffe en pleine figure pour communiquer euh, il faut pouvoir le faire euh, différemment, alors je vais reprendre je vais donner la parole à Heidi. alors euh, j'ai vu dans son livre qu'il y avait une euh, voilà, euh, l'agribashing c'est une notion qui ne fait pas l'unanimité il, il a trouvé euh, six catégories de, de personnes il y, a, il y a le déni, il y a les sceptiques il y a, il y a les ambivalents et il y a les modérés alors j'ai appris que les Français aglutitos et puis ceux qui communiquent euh, sur YouTube, entre autres, ainsi que ceux d'Agridemain, euh, sont plutôt des modérés. C'est-à-dire qu'on estime que voilà, c'est souvent le positionnement... Euh, entre guillemets, moyens que les agriculteurs et France Agrituitos ont. Les modérés tendent à défendre l'agriculture conventionnelle, mais se montrent ouverts à certaines critiques ou sont même prêts à faire évoluer leurs pratiques afin de répondre aux attentes sociétales, du moins celles qu'ils jugent légitimes. Alors moi, j'ai l'impression que tout le monde est comme ça, mais dit. Alors c'est qu'a priori, ce n'est pas le cas, tout le monde n'est pas dans cet état d'esprit-là. J'ai disparu pour
3: une raison… <rire> j'avais pas vu, pardon <rire> ça fait un côté très gorge profonde le lobby <rire> alors euh, euh, effectivement le, le, enfin, moi, je, je, veux, je veux bien euh, rebondir sur, sur, sur ce qui a été dit euh, je pense qu'il y a euh, effectivement euh, euh, un rôle absolument essentiel pour les agriculteurs euh, en, en réponse à des interrogations du grand public et pas nécessairement effectivement ferrailler avec L214, quelquefois on voit Étienne et L214 et tout le monde s'installe en disant bon on en a pour deux jours, et c'est un spectacle, ça permet effectivement de se soulager un petit peu, mais ça, ça n'aboutit pas nécessairement à répondre aux questions légitimes que se posent les gens en s'interrogeant en disant bah, si je mange de la viande rouge, est-ce que je vais être… Je vais avoir un problème de santé, est-ce que le climat, l'eau, etc., etc. Donc, les agriculteurs peuvent répondre à certaines questions. Il y a des questions qui relèvent plutôt du domaine scientifique. Et moi, je milite en faveur d'une structure scientifique qui soit jugée crédible par les journalistes, par le grand public, par les politiques, parce qu'effectivement, l'ANSES est censé jouer ce rôle, mais elle n'est pas toujours respectée par les hommes politiques et par le gouvernement. Donc, il y a cet aspect-là, je pense qu'il y a un rôle aussi très important à jouer de la part de tiers, c'est-à-dire de personnes qui n'appartiennent pas nécessairement au milieu agricole, alors il y a toutes les personnes qui travaillent dans les OPA, dans les personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire, pas uniquement ceux qui font des pubs, il y a aussi, des, on peut penser à des chefs cuisiniers, par exemple, qui sont en lien direct avec les productions agricoles, on peut penser à différents différents experts, des artistes, enfin bon, euh, il y a des leaders d'opinion. Bon, disons-le, il y a des leaders d'opinion de l'autre côté, euh, du côté de ceux qui critiquent. Euh, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de leaders d'opinion aussi qui jouent un rôle dans l'espace médiatique euh, ou, euh, dans ou dans l'édition ou dans d'autres euh, lieux pour euh, non pas défendre l'agriculture, mais pour montrer le, le visage de l'agriculture, pour revenir, euh, pour revenir. Voilà, la lumière revient. Dans la lumière. <rire> euh, oui, oui. Bah, c'est le problème de l'Union soviétique, euh, mais mais euh, pour effectivement euh, défendre un peu cette, cette idée de l'agriculture et, euh, et euh, euh, en tout cas des agricultures pour, 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 aller, pour aller vite et, et, et ça me semble absolument essentiel et, et je pense qu'il faut aussi dans cette, comme le disait Rémi dans, cette, euh, dans cette, in, ces initiatives, le mot attaque est peut-être un peu, un, peu, un peu agressif mais dans ces initiatives je pense qu'il faut avoir des initiatives moi je défends les initiatives un peu d'ordre consensuel c'est-à-dire éviter de tomber dans le piège du bio versus conventionnel, dans lequel effectivement beaucoup cherchent à faire tomber les agriculteurs. Et il y a beaucoup d'initiatives qui me semblent consensuelles sur l'artificialisation des sols, sur le gaspillage alimentaire, même si je remarque que le gaspillage alimentaire est de plus en plus récupéré par des Antilles, justement. Moi, je défends l'idée d'une journée nationale d'agriculture euh, ou des agricultures, quelque chose qui existe dans la plupart des pays. J'ai fait une petite enquête récemment, je me suis aperçu que dans tous les pays, des grands pays agricoles, il y a une journée nationale agriculture. Le seul grand pays agricole dans lequel il n'y a pas de journée nationale, c'est la France. Donc il y a, il y a effectivement, euh, prenons le cas de, de la Suisse, euh, bah, vous avez, euh, les agriculteurs suisses ont réussi à faire passer l'idée depuis plus de 25 ans euh, d'une journée, le, le jour de la, la fête nationale suisse. Ils appellent ça le brunch à la ferme. Euh, donc, euh, on va sur les différents sites internet d'agriculteurs, de, 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 euh, on va s'inscrire et puis ce jour-là, les gens vont soit pique-niquer à la ferme en achetant euh, euh, leur, leur brunch à emporter, soit vont à la table de la ferme. Et c'est devenu une institution en Suisse. Il euh, y, y a deux institutions le jour de la fête nationale, c'est le feu d'artifice et le brunch à la ferme. C'est tout bête, mais ça, ça fonctionne très bien. Euh, donc c'est un petit peu la journée ferme ouverte mais avec cette idée de, de bruncher Et il y a beaucoup d'initiatives il faut regarder ce qui se passe aussi à l'étranger je trouve ça mmh. toujours assez, assez intéressant euh, j'aime beaucoup ce que font les Canadiens aussi hein. ils, ont, ils ont instauré les, les ambassadeurs euh, donc ce sont des des ambassadeurs de l'agriculture qui travaillent justement dans le monde agricole, mais aussi dans les OPA et qui, effectivement, au quotidien, sur les réseaux sociaux, vont parler d'agriculture. Donc, il y a, il y a, il y a beaucoup d'initiatives à prendre. Je pense que le monde agricole et puis ceux qui suivent un petit peu les, 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 ce, ce qui se passe dans le monde agricole sont trop obnubilés par les critiques et passent trop de temps à répondre aux critiques, alors qu'on devrait mettre de l'énergie, des ressources… Euh, dans un certain nombre d'initiatives euh, positives euh, et, euh, et euh, consensuelles. Je, moi, je, je défends l'idée que euh, pourquoi pas une initiative entre la FNSEA et la Confédération paysanne, la coordination rurale, euh, justement pour je... casser cette idée qu'il y a un grand conflit idéologique entre les bio, les conventionnels, les, les pros, les anti-mille-vaches euh, je ne trouve je, pas ça normal que… Je, je, je suis, je que suis que pas certain qu'on qu
0: va réu, réussir à réunir les trois euh, autour d'un oui, même consensus, mais, mais on peut réunir un grand nombre d'agriculteurs euh, oui, autour oui. du 14 juillet, euh, pourquoi pas hein, ça, serait, ça pourrait être une idée… Euh,
3: je, moi, bah, je, 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 me, je me demande pourquoi, par exemple, la Confédération paysanne ne soutient pas l'idée de journée nationale agriculture. Il n'y a,
0: a rien de connoté, euh,
3: c'est pas… Est Après, pas là. Là,
0: là, on, a, ouais, on est, on est peut-être sur une démarche de, voilà, plus, plus, plus militante, plus différente, mais c'est vrai que je ne vois pas trop. C'est vrai qu'Agris Demain, euh, comme le, le précise Brice dans le chat, Agri Demain, il travaille… Euh, euh, travaille à cette journée de l'agriculture. Alors, j'ai une remarque de, de David Favre qui nous suit sur, euh, donc simplement sur YouTube, qui marque, je pense qu'il faut essayer d'orienter le débat sur le produit final. On arrive à fédérer le consommateur si on lui explique le résultat final des pratiques de tel ou tel agriculteur ou éleveur. Et c'est vrai que c'est un côté intéressant à la chose, c'est que euh, si on commence à, à reconnecter aussi, parce que c'est un peu parfois la difficulté, c'est que euh, les gens ont quelque chose dans leur assiette euh, et à côté ils ont des agriculteurs mais il n'y a quasiment plus de connexion entre ces, ces deux mondes-là, on va dire quasiment, parce que euh, voilà, entre, entre le producteur qui, qui réalise quelque chose et le produit fini. Alors que si, euh, j'allais dire, un, un consommateur va euh, acheter un produit à la ferme, en général, il le comprend, il, euh, ça l'intéresse, il, il veut du, du local. Euh, et ça, c'est certainement un très bon côté aussi de, la, de pouvoir communiquer positivement tout en étant hyper concret, quoi.
3: Exactement, et de montrer le lien qui existe entre euh, le, le, la, la vie quotidienne des gens dans la ville et puis euh, le travail des agriculteurs qu'ils ne voient plus. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est-à-dire qu'on ne voit plus d'agriculteurs. Aujourd'hui, on ne croise plus d'agriculteurs et même les néo-ruraux les croisent, mais par, presque par accident, d'où les incompréhensions qui, qui, peuvent, qui peuvent exister. Donc, il y a, il y a tous ces éléments. Euh, qui, euh, pour montrer concrètement euh, ce que euh, l'impact de l'agriculture, de la production agricole sur la, la vie quotidienne des gens. Et je pense qu'il y a beaucoup d'actions à faire aussi euh, auprès de, de publics cibles, en particulier les enfants, les adolescents, euh, dans, dans les écoles. Euh, bon, ça, ça se fait, mais euh, ça peut se faire aussi. On sait très bien qu'il y, y a L214 Éducation, par exemple, qui essaie de, euh, de, de faire passer des, des idées de, de ce côté-là. Donc, sans que ce soit perçu comme des actions de propagande, mais des actions d'initiation à ce qu'est concrètement l'agriculture, parce qu'on sait très bien que les goûts alimentaires se forment assez jeunes et qu'une fois qu'on a, par exemple sur la question de la viande, une fois qu'on est habitué à ne pas manger de la viande adolescent, on n'en mangera jamais ou rarement. Donc, c'est ça qui, 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 qui me semble important, des sujets consensuels qui soient aussi de nature consensuelle, qui soit aussi euh, euh, défendue par, par des tiers, euh, des, des leaders d'opinion, et, euh, et, euh, et des initiatives euh, qui, euh, qui soient aussi portées par l'ensemble de la profession, parce que l'une des difficultés, euh, euh, le, 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 toutes les initiatives que vous prenez, euh, ce que vous faites, me semble effectivement absolument remarquable l'idée d'Étienne de monter en puissance avec un effet masse, ce que disait Gilles aussi si chacun apporte sa pierre à l'édifice, mais je trouve que ce qui manque peut-être c'est que la profession parle d'une seule voix et c'est ça qui, en Suisse encore une fois, l'union des pays en Suisse, ils parlent d'une seule voix alors il y a peut-être deux ou trois petits syndicats, mais ils parlent d'une seule voix en France, euh, si machin dit ça, euh, machine va être opposée automatiquement. Bah, on, a, on a mis en place, oui, euh, on parle la tout la ferme simplement du, 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 du lobby. Machin, tout de mmh. suite, un syndicat et euh, se réjouit. Euh, bon, et, et ça, alors, bien évidemment, là, je, je prêche un petit peu dans, dans le désert parce que euh, l'idée que la profession euh, agricole parle d'une seule voix, mais euh, me semble au-delà de, de, euh, au des, des différents acteurs et des différents syndicats, euh, ce qui manque sans doute aussi, c'est peut-être une structure, euh, Agri demain on est certainement l'embryon, le, le, une structure qui puisse parler de façon légitime au nom de la, de la profession en termes de, de, de communication. Ça existe en, en Belgique, par exemple, dans la, en, en Wallonie, euh, il y a une structure, qui, euh, et au Canada aussi, hein, qui, qui, euh, qui est euh, dédiée à la communication, euh, de de l'ensemble de la profession jugé oui. crédible euh, par, par par la profession ça Agri demain on est certainement à mon avis l'embryon le, est-ce euh, que est-ce que c'est pas, pas l'exemple qui a,
0: est ce que c'est pas l'exemple qui a été mis en place en Bretagne tout simplement par agriculteurs de Bretagne où euh, alors je sais pas leur, leur entre guillemets la représentativité au sein euh, des agriculteurs mais euh, c'est aussi une forme euh, d'entité qui a euh, dû subir aussi plutôt, alors euh, certes, euh, on a eu la Bosse qui a subi des attaques euh, contre, euh, j'allais dire, contre eux quelque part sur, euh, sur l'activité agricole, mais la Bretagne a été fortement, euh, j'allais dire, aussi impactée par ça, et c'est pour ça que ça a mis en place ces, ces démarches-là quelque part. Quoi.
3: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et, et, euh, mais ça, ce, ce, ce message euh, unique... Euh, ou en tout cas pas unique, mais euh, ce message un peu consensuel de, euh, du, du monde agricole me semble quand même euh, absolument euh, euh, essentiel. Indispensable quoi. Il y, a, il, y a, il y a eu il y a quelques années même une structure publique, ça hein, s'appelait l'AFICAR. Euh, je pense que peu de, peu de gens euh, qui, qui nous écoutent euh, s'en souviennent. Ça a duré deux ans. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de moyens. Et... Mais euh, ce qui est intéressant, ce qui va se passer là, c'est le la grande campagne de communication du gouvernement, il y a quand même 10 millions d'euros qui est en jeu pour faire une campagne de communication du gouvernement sur l'agriculture. Alors, le but, c'est de... de plutôt de recruter, entre guillemets, de reprendre des exploitations. Il euh, y a ce que fait le ministère sur l'aventure du vivant, mais il me semble qu'il euh, faut aussi que la profession, à un moment donné, s'organise par-delà les initiatives individu individuelles, par-delà euh, ce que peut faire Agri-Demain, euh, agriculteur de Bretagne ou d'autres euh, collectif ici la terre ou d'autres structures. Euh, il me semble que ça serait bien que la profession s'organise à un moment donné, euh, au moins coordonnent toutes ces initiatives qui pullulent, mais qui ne sont pas nécessairement connues du grand public.
0: Donc, quelque part, si, si on arrive à fédérer un petit peu pourquoi pas sous la forme de la, de la journée nationale de l'agriculture et de
3: c'est ce que tu as fait avec ton livre et tes reportages
0: d'essayer de, 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 de réunir un petit peu tout ce monde-là et puis de le, le fédérer autour de, de mouvements euh, nous c'est vrai qu'on a, on a parlé là de, de faire au moment de théoriquement l'ouverture qui aurait dû être du salon de l'agriculture euh, bah un événement au pied de la tour Eiffel pour montrer qu'on n'est pas mort même s'il si n'y aura pas de SIA cette année hein, forcément au niveau de la communication et là je vais, je vais redemander un petit peu aux autres aussi de, de répondre un peu sur, sur l'idée euh, d'Eddie, est-ce qu'il est qu faut qu'on arrive à mieux fédérer Est-ce qu'on peut arriver à trouver des solutions par rapport à ça pour euh, justement essayer d'endiguer de, euh, l'agribashing quelque part ou tout au moins d'améliorer la communication qu'on a sur, euh, sur notre agriculture positivement quoi. Alors ouais. là, il n'y a plus personne qui veut répondre. Le,
4: si, le, Rémi au niveau des... Je ne sais pas qui prend la parole. Vas-y Rémi non, je crois, crois qu'il ne faut pas rêver de, de réunir les trois syndicats agricoles et de faire une super coalition, puisque il y a la Confédération paysanne. On se demande encore si c'est des agriculteurs qui, qui prennent la parole au niveau de la Confédération paysanne. Euh, la coordination rurale ne, ne vit que parce qu'elle fait de l'opposition à la FNSEA. Donc, je ne vois pas ces trois-là se réunir. Euh, aussi, je voulais juste dire par rapport à la, à la communication, je crois par rapport aux produits et surtout aux produits alimentaires, c'est devenu pour moi très, très difficile de pouvoir communiquer avec les gens sur ce thème-là, en fait. Il est beaucoup plus simple de communiquer sur des thèmes, sur euh, l'environnement, sur euh, la captation de carbone. Euh, je voyais, j'étais en train de broyer mes six pans euh, et mes ici, euh, l'autre fois, j'ai eu un, un responsable de, de la commune, un, euh, on ne dit pas un responsable de la commune, un élu de la commune, et qui passe me voir, il me demandait ce que je faisais, il ne comprenait pas pourquoi je, je broyais, et ainsi de suite. Et j'ai expliqué euh, tout ce qu'on faisait au niveau de l'environnement, euh, bon, une fois imposé par la PAC, et en fait, ça l'a intéressé, et il m'a renvoyé un mail deux jours après, et je vais faire quatre pages dans le butin municipal pour expliquer, en fait, euh, euh, qu'est-ce que euh, qu -ce qu les gens peuvent voir, et qui ne fait pas partie de l'alimentation, c'est-à-dire la partie à côté, euh, comment se promener sur les chemins... Euh, en, euh, en, en période de Covid, quelles sont les règles quels sont les dangers par rapport à l'irrigation et des tuyaux dans, qui sont en surface et finalement ça a ouvert un autre débat mais on voit bien que si je lui aurais parlé que d'aliments euh, de mon blé dur qui était en train de pousser, il ne voyait pas que ça pouvait faire des nouilles euh, la, la communication passe mal quoi. et je pense qu'il faut, euh, faut ouvrir, on a un métier qui est, qui est un champ énorme euh, par rapport à ses, euh, son potentiel et aux réponses par rapport aux enjeux du 21e siècle, il faut qu'on profite aussi de tout ça Voilà.
0: OK Alors je vois, je vois que Sophie commence à avoir de plus en plus euh, enfin, plutôt de moins en moins de place euh, sur son dessin donc on va devoir commencer à, à ralentir un peu nos, nos discussions ou tout au moins à les. Voilà. Euh, est-ce que certains veulent, veulent prendre encore un petit peu la parole sur, sur le sujet, peut-être donner, euh, répondre oui ou non, alors nous sommes responsables de l'agribashing voilà, de, de euh, en tant qu'agriculteur ou est-ce que tout au moins nous pouvons euh, faire des améliorations ou tous euh, se réunir pour arriver à, à améliorer ça euh, Voilà, bah, je ne sais pas qui, qui veut prendre la parole.
1: Bien, rajouter un petit peu après, après ce qu'a dit Rémi. Euh, et puis compléter aussi ce qu'a dit, qu dit Eddy sur le, le rassemblement des syndicats. Alors, bon, alors Rémi, euh, il, a, il a raison. <rire> Moi, je pense qu'il y a aussi d'autres raisons à côté de ça qui sont que euh, on est un pays avec beaucoup d'agriculteurs comparé à la Suisse déjà. Donc, pour mettre tout le monde d'accord, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, euh, il y a aussi l'aspect confédération paysanne qui représente quand même une petite partie de l'agriculture, mais qui a, une grosse, euh, qui a une grosse audience dans les médias parce qu'ils répondent aussi au discours euh, ambiants de, euh, anxiogène de l'agriculture euh, conventionnelle, c'est mal et tout. Et donc, ça va avec, euh, ça va avec tout ce qui est coquelicot, avec, avec, avec l'écologie des verts, ça, ça va avec tout ce qui est un peu tendance à la mode aujourd'hui. Et, euh, et les médias adorent ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une grosse popularité au niveau des médias. Mais euh, c'est évident qu'on pourra jamais… Moi, le premier, je n'ai rien contre le, contre le bio. Je trouve ça très, très bien. Il en faut, euh, peu importe les agricultures. On a besoin de toutes les agricultures. Mais euh, je ne sais pas si, euh, si la, la, la Confédération paysanne est aussi ouverte, j'ai envie de dire, que, que, que entre guillemets, nous, la FNSEA, euh, sur ces sujets-là, parce qu'ils sont vraiment dans leur, dans leur cadre vraiment très fermé du petit bio, euh, voilà, entre guillemets, vendeur, vendeur euh, euh, à la ferme. Quoi. Et, euh, et, euh, et même si on en a besoin, c'est compliqué de se mettre d'accord avec eux sur une communication parce qu'on bah, se rend compte que voilà, ce n'est pas du tout leur, leur style de, de, de communication, de faire de, de l'agriculture, de la ferme des mille vaches, de faire de la, du, du conventionnel ou de l'intensif, ce n'est pas du tout leur truc. Quoi. Donc, on va, ne on va jamais arriver à mettre tout le monde d'accord, mais euh, on a quand même une grosse grosse majorité d'agriculteurs qui sont quand même d'accord entre eux, et c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant. Alors, c'est Agri-Demain euh, ou c'est Éleveur euh, euh, de, de Bretagne, mais, euh, mais c'est plutôt ces, ces, comment dire, ces, ces, ces regroupements de là qu'il faut qu'on arrive à pousser, parce que c'est vraiment eux qui représentent l'agriculture.
0: OK. Gilles, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de toutes ces discussions
5: <rire> Moi, je suis convaincu, convaincu qu'il faut qu'on continue à euh, communiquer. Euh, c'est pour ça qu'on a nos chaînes YouTube, c'est pour ça qu'on a tout ça. Il faut euh, encore communiquer plus, puisque plus on sera et plus il y aura des formes de communication différentes, mieux ce sera parce qu'il faut réussir à toucher un grand nombre de personnes. Le côté très positif aujourd'hui de la communication agricole, c'est qu'on a de la chance de communiquer sur l'agriculture. C'est beaucoup plus facile de vendre l'agriculture qui est quand même positive. On, a, on est la source d'alimentation, les Français ont besoin de nous trois fois par jour. On a... Pas mal d'avantages, parce qu'on est peut-être la solution pour le climat, on, est, euh, enfin, on entretient les paysages, enfin, on a énormément de choses positives à raconter, des choses euh, fortes à dire, et surtout, euh, quand on regarde dans à peu près toutes les études, les agriculteurs sont plutôt euh, bien vus, sont plutôt... Euh, ben, vous dites que vous êtes agriculteur, vous n'avez pas besoin de vous cacher, au contraire, ça ouvre tout de suite le débat, les gens ont tout de suite envie de, de discuter avec vous. Vous accueillez quelqu'un sur votre exploitation, ben, il est changé. Euh, je pense qu'on a cette chance-là, c'est que, euh, certes, on a pêché par manque de communication, mais on a, euh, ce sujet de l'agriculture est facile à communiquer. Il y a d'autres professions qui ont beaucoup plus de problèmes. Quand vous, quand vous êtes dans une usine qui, qui fabrique des produits chimiques, communiquer dessus, c'est quasiment impossible. Nous, on, euh, nous on, a, on a les paysages, on a les animaux. On a, on a vraiment tous les éléments pour une communication facile. Donc, il suffit de s'y mettre. Il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, l'agribashing, oui, il y, a, il y a des assos qui, ont, qui communiquent contre nous tout ça il faut s'y mettre parce que on a c'est juste qu'on n'était pas à la bonne place au bon moment on a on a laissé notre place à d'autres bah, aujourd'hui il faut la regagner c'est un petit peu plus dur mais il n'empêche que euh, on est quand même sur euh, sur des, des niveaux de satisfaction ou des niveaux de, de bienveillance de la part de, de la plupart des consommateurs qui sont très forts et donc il faut quand même euh, bah, se rendre compte de cette chance là et quand on dit « est-ce qu'on est responsable de l'agribashing », je vais vous raconter une petite histoire, je vais essayer de la faire courte. Euh, là, il n'y a même pas un an, euh, j'ai été intervenir dans un lycée agricole et euh, bah, justement de l'agribashing, parce que c'est ce qu'ils avaient étudié un petit peu euh, en classe. Euh, et je me suis rendu compte que en fait, la plupart de, de ces jeunes euh, d'une classe, euh, je crois qu'ils étaient en terminale, euh, ils étaient arrivés à force de discuter de l'agribashing de se dire qu'il ne fallait plus être agriculteur parce que c'était un métier, justement, qui était très, très mal vu par la société. Et quand Parce qu'ils ben, avaient peur, s'ils sortaient avec, avec la tonne à traiter, de se faire, de se faire taper dessus. Ils avaient peur, s'ils si étaient avec des vaches, d'être traités de, enfin, de, voilà, de, 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 de tout ça. Parce qu'ils ils étaient arrivés à un niveau où ils, ont, ils avaient peur à force de discuter de, de cette partie agribashing, euh, ils se montaient quasiment, euh, ils, ils avaient peur ensemble. Et quand on a commencé à discuter et savoir bah, qui est-ce qui avait vraiment eu euh, des, des soucis, euh, bah, en réalité, les gens sont plutôt bienveillants vis-à-vis -vis des agriculteurs, et ça, il ne faut pas l'oublier et pas se faire peur entre soi euh, là-dessus. Il faut reprendre la communication. et, et voilà. Donc, okay. l'agribashing, oh. je pense que... Oh.
4: Il faut y faire attention parce que, voilà.
0: Pour confirmer ce
4: que, pour confirmer ce que dit Gilles, auprès des gens, il n'y a pas de problème de communication. Le problème, c'est avec les médias, évidemment. Et je pense que, comme dit Gilles, on n'a pas laissé notre place, c'est qu'on a perdu notre place. C'est-à-dire que l'agriculture conventionnelle est très liée à, à, au milieu scientifique et on a perdu les relais scientifiques qu'il y avait dans les médias qui ont complètement disparu. Et c'est pour ça qu'on a, euh, a perdu ce lien. Euh, la Confédération paysanne, elle, elle travaille sur, plus sur l'environnement, et comme c'est évidemment un, un sujet de préoccupation, de préoccupation actuelle, euh, elle a toujours ces relais-là. Et puis aussi, c'est une agence de communication, la Confédération paysanne. Ils, ils proposent des, des, des reportages clés en main aux médias, donc ils n'ont plus qu'à les prendre et, et, et à les monter. Donc c'est vraiment euh, ça qui... qui qui fait la différence. Aujourd'hui, aujourd euh, quand les médias ont besoin de parler de notre agriculture dite conventionnelle, eh bien, ils, vont eh bien, ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont sur France Agrituitos, et euh, c'est comme ça qu'Étienne, on le retrouve sur les plateaux de télé, avec Antoine, et ainsi de suite, ou que des articles euh, dans les journaux ont été pris et écrits par d'autres agriculteurs, parce qu'il euh, n'y a plus ce relais-là que, et puis en, en plus, la FNSEA est, est devenu un peu un tabou, et un peu comme la CGT dans les médias. C'est pour ça que bon, l'embryon d'agril de comme disait Eddie, euh, c'est vrai, il, faut, il faudrait que ça prenne de la puissance, mais, 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 mais comment Comment Il faudrait... Est-ce que c'est pas... Rémi, est-ce que ce n'est pas
0: l'association d'Agri de, Demain, de France Agrituitos, d'autres mouvements quelque part Parce que France Agrituitos a aussi sa représentativité, si ce n'est pas une structure entre guillemets, enfin, ce n'est pas une structure qui est venue du haut, c'est une structure qui est venue du bas quelque part. Elle s'est montée de par l'envie d'agriculteurs ou de personnes qui travaillent dans le parc agricole. C'est aussi. Euh, un autre type de mouvement qui a tout son intérêt dans, dans la discussion. Brice, euh, tu ne vas pas me contredire, je suppose.
4: Et qui sont complémentaires. Et qui sont complémentaires.
0: Tout à fait.
7: On est totalement d'accord. On est complètement complémentaires. D'ailleurs, avec Agri Demain, on travaille le sujet pour euh, la journée de l'agriculture. Euh, on a rencontré les députés il y a très peu de temps. Suis, je suis monté à Paris. Euh, pour en discuter. Euh, dans tous ces sujets-là, on est bien sûr euh, ensemble pour euh, continuer, parce que plus on sera nombreux, euh, plus on aura de puissance euh, devant euh, tous euh, nos, nos supports, euh, que ce soit administratifs ou même euh, à tout niveau. Hein. Alors après, j'avais un petit... Un petit bah forcément, comme on parlait, vous parlez tous de livres, euh, bah nous, on en a aussi un pour euh, nos collègues agriculteurs qui n'auraient pas osé encore... Euh, je ne l'ai pas encore reçu, je ne pouvais pas le montrer. <rire> Oui, bah, ça va venir. Mais du coup, euh, voilà, n'hésitez pas. <rire> Comment euh, communiquer euh, efficacement euh, quand on est agriculteur Donc, c'est tout petit. Hein, mais ça permet d'avoir les bases pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux, bah, particulièrement sur Twitter. Et euh, comme tous les autres, euh, il faut faire euh, avec son temps, avec euh, les moyens. Déjà, que de relayer des fois des informations euh, sur son compte, ça permet aussi euh, de, de prendre la place. Parce que plus on est visible sur les réseaux, et plus euh, bah, on, fait, on fait boule de neige. Et pour l'avoir, il suffit
0: simplement d'être adhérent euh, euh, de France Agritutos, de, de payer sa, sa cotisation. Alors, je mettrai les, les liens, mais si vous cherchez un petit peu, vous allez, vous allez facilement les trouver. Ou dis-nous, Brice, euh, s'il y a un lien euh, spécifique. Il y a le site internet de France Agritutos, de toute
7: façon. Voilà, tout à fait. Sur le site internet de France Agritutos, on peut devenir adhérent. Donc, c'est ouvert aux agriculteurs et aux paras agricoles, même à tous les amoureux de l'agriculture. Ça permet d'avoir notre banque d'images, en même temps, on a aussi une petite banque d'images qui peut permettre de, de communiquer avec des supports et de laisser aussi en lien notre, notre mur sur Twitter. On peut avoir facilement nos contacts pour pouvoir être remis par rapport à notre, notre site Internet, tout, tout, tout simplement.
0: Ok. Bon. Euh, alors, justement, quand Rémi disait qu'il y avait des articles qui étaient quasiment tout faits, euh, Eddy l'explique aussi dans le livre en disant que, par exemple, Génération Écologie euh, a, a monté des, des enquêtes et les a fournis quasiment euh, à France Télévisions pour pouvoir euh, euh, tout simplement avoir les informations. Donc, quelque part, ces connexions-là et ce lobbying de euh, l'écologie ou de... Du pro ou enfin, du pro quelque chose j'ai plutôt l'impression qu'ils sont plutôt anti-agriculteurs anti anti, euh, anti tout euh, existe bien et, et on le revoit alors avant de vous redonner un petit peu la parole pour euh, pour les conclusions euh, le, le dessin de Sophie et le temps qu'elle euh, qu'elle reprenne son, son micro moi je voulais rappeler que bah, pour pouvoir réaliser ce, ce rendez-vous à gris j'ai des partenaires euh, qui sont Agrizone entre autres euh, Internet aussi, bah, tout simplement, je vais vous diffuser un petit, euh, un petit article. Bah, allez, Je le partage tout de suite, ce sera fait. Euh, si je retrouve, où est-ce que je partage mon écran? Hop, ça devrait arriver. Où est-ce que c'est est par ici? Voilà, alors je n'ai pas trois articles comme d'habitude, mais étant donné que c'est la nouvelle formule et que on, on est en discussion avec eux, donc tout simplement pour pouvoir euh, essayer de développer un petit peu le. Le rendez-vous à Gris, euh, bah là, ils ont fait un article un peu plus spécifique pour expliquer, euh, donc vous pouvez aller le retrouver pour expliquer la, quelque part la nouvelle formule. Et on est en train de, de réfléchir avec eux, vu que les sujets sont, sont un peu plus avancés qu'avant qu et un peu plus préparés, de réfléchir avec, avec eux pour vous faire intervenir, vous, le, les auditeurs, un peu plus en posant des questions aussi et en ayant vos réactions, comme j'ai pu les avoir sur Twitter. Donc, euh, à mon avis, on va pouvoir développer un petit peu… Euh, euh, j'allais dire, l'interaction aussi avec les, les auditeurs de Ternet, entre autres, euh, durant ce, ce rendez-vous à Gris. Et puis, j'ai un, un dernier partenaire qui, qui me donne un petit coup de main aussi. Euh, c'est tout simplement euh, viser Zéro Impact. Et là, euh, alors, à chaque fois je dis, on en reparlera un petit peu plus la prochaine fois, mais là, c'est promis, on va essayer d'expliquer de, un petit peu leur, leur démarche par rapport à ça. Alors, Sophie, euh, je vois qu'il n'y a plus tellement de place. Qu'est-ce que tu as noté en plus euh, sur ton, ton beau dessin
6: alors, ce que je peux dire, c'est que donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir aussi ce qui se fait à l'étranger, ailleurs, pour prendre des idées. Ce que vous recherchez tous, c'est tout de même à fédérer, à essayer tout de même de parler d'une seule voix. Il euh, y a quand même un besoin de toutes les agricultures. Après, il y a eu aussi qu'il faut trouver des, que l'agriculture, ce sont plein de sujets qui sont faciles à communiquer que vous avez beaucoup de choses à, positives à raconter, que les gens sont tout de même bienveillants et que c'est peut-être du côté des scientifiques et des médias où il y a un travail euh, à faire afin de vous faire euh, comprendre euh, euh, sur, euh, sur vos différentes démarches euh, que, vous, que vous pouvez réaliser dans, dans, au niveau du quotidien. Et puis, bah, de travailler aussi dans, dans le local, euh, avec les voisins, les réseaux, les amis, la famille, euh, les, les... et puis d'ouvrir... Euh, d'ouvrir aussi sur les chefs cuisiniers, tout, tout, tout le, toutes les personnes qui vont être autour de vous et travailler, et travailler avec vous.
0: Avec les produits éventuellement. Voilà. Ok. Alors, je précise que Sophie n'est pas du tout du milieu agricole à l'origine, même si elle vit… Euh je ne vais pas dire dans les bois parce que ça serait un peu péjoratif mais dans la, plutôt dans un coin assez naturel quelque part et assez au niveau environnement entouré d'arbres mais oui. euh, toi tu as découvert euh, bah, tout simplement en, en lisant le bouquin aussi parce que tu as fait les, les dessins qui sont dans le, dans le livre euh, dans ah, les bottes de ceux qui nous nourrissent
6: quoi. je vais essayer de passer à l'autre la, à euh, ah non, hop, ça marche ah bah
0: ça y est, t as, t as, ah bah là on a vu une belle image ah
6: voilà <rire> Donc, oui, moi j'ai découvert euh, le, le monde, je découvre en fait le monde agricole euh, par euh, Thierry. En fait, on s'est rencontrés. Euh, moi, je, je suis euh, dans la pensée, la pensée visuelle, en fait, euh, c'est-à-dire que euh, je vais capter, euh, y mettre des dessins et faciliter la, 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 en fait, la compréhension de, de choses qui peuvent être un peu compliquées à l'aide de, 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 de dessins. Euh, tu,
0: tu le dis mieux sur tes dessins qu'en parole, j'ai l'impression.
6: Ah bah, inévitablement, en fait. C'est mon mode de communication privilégié. J'ai eu la chance de, 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 de faire des planches pour le livre de Thierry.
4: Voilà.
0: bon Merci, merci Sophie. Alors, euh, bah, quelqu'un qui n'est pas du milieu agricole aussi, je vais lui demander un petit peu son avis et, et voir si tu penses aussi, toi, Adrien, que... Que quelque part au niveau communication euh, c'est vrai que les, les jeunes ont parfois une appréhension est-ce que toi tu as l'impression dans, dans le regard des autres que tu rencontres euh, au quotidien vu que tu n'es pas dans une école agricole non plus tu n'es pas dans un milieu typiquement agricole est-ce que tu as l'impression que réellement il y a euh, cet agribashing n'est pas un petit peu exacerbé par nous-mêmes est-ce qu'on se met pas un peu trop la pression par rapport à ça quelque part
2: ah, c'est vrai que l'agriculture est mal perçue parfois par les citadins euh, ils ne connaissent pas l'agriculture et c'est important de, de communiquer sur ça aussi. Et les associations, euh, comme certains médias parfois, euh, privilégient aussi ces personnes qui peuvent être naïves, croire ces idées et transmettre ces idées par euh, ces personnes. Et euh, parfois, ouais, autour de moi, dans, en ville, euh, les personnes peuvent être euh, peuvent, le, peuvent mal percevoir les agriculteurs. Mais globalement, je pense qu'il y a une confiance, une vraie confiance à rattraper par rapport à ces personnes et communiquer positivement surtout, et avec pédagogie aussi.
0: Ok, merci Adrien pour… Euh, voilà. Euh, alors… Avant de se, de se quitter, on va, on va laisser la parole un petit peu, voilà, si vous avez un petit mot à dire et puis euh, euh, quelques, quelques petites remarques, alors peut-être répondre à la question, alors vraiment, euh, est-ce qu'on est responsable euh, voilà, de, de l'agribashing ou est-ce qu'on le deviendrait alors, euh, comme je l'ai déjà entendu dans les chansons de, des Restos du cœur, euh, on n'est peut-être pas responsable des, des problèmes que, qui existent, mais si on ne faisait rien, on le deviendrait peut-être un jour. Euh, est-ce que c'est est -ce est un petit peu le, le mot de la fin, ou est-ce que euh, j'allais dire euh, c'est inéluctable, on ne peut rien faire, euh, ou alors on est réellement responsable Allez-y, alors euh, qui est par qui je vais commencer à les briser
7: <rire> Non, on n'est pas responsable. La société euh, se pose des questions et il faut y répondre il euh, ne faut pas laisser la place à, aux anti-tout, il euh, faut apporter euh, justement euh, de la communication pour ne pas laisser euh, les médias euh, librement euh, déverser des, des, des choses qui ne sont pas réelles euh, sur notre métier.
0: Donc montrer des belles photos comme François Gettetos le fait et fournit aussi d'ailleurs des photos euh, aux médias qu'ils veulent parce qu'au moins ça permet d'éviter d'avoir des images d'avions qui qui bassinent des produits alors que ce n'est pas, pas autorisé en France, par exemple. Quoi.
7: Bien, bien sûr, la, la Banque d'Images, elle est là pour ça, elle a été créée que pour ça. D'abord, euh, c'était pour euh, remettre un petit peu l'église au milieu du village. Euh, on, on, on confond souvent l'agriculture française avec euh, les plaines euh, d'autres pays que j'irai pas dire, parce que ils font l'agriculture de chez eux. Mais euh, tout simplement, il euh, faut montrer qu'on a une agriculture française qui est très diversifiée. Et euh, qu'on est capable d'apporter euh, toutes les solutions et euh, tout, que tout, toutes les productions françaises. Mais j'ai bien dit toutes parce qu'il y en a partout. Et il ne faut pas laisser euh, justement une production euh, s'enliser euh, euh, par des idéaux euh, de, de certains. Quoi.
0: Ok. Alors euh, un autre français Agrituitos euh, Rémi, Rémy. Un autre Twitos, on va dire. Euh, Qu'est-ce que
4: tu aurais à dire, aurais à dire comme conclusion Bien. Yeah. Moi je, je vais je vais citer la Confédération Paysanne qui dit que la n'existe pas, c'est une invention. Euh, François Vierrette aussi de Génération Future. Dit Merci Rémi pour ta conclusion. N'existe pas. Donc si ça n'existe pas, euh, mais je pense qu'il faut continuer à, à lutter contre. Voilà. Euh, sinon, je peux partager mon écran, je ne sais pas. Allez, vas-y, de toute façon, tu l'as déjà fait tout à l'heure alors. alors que vous voyez
0: pour l'instant rien voilà. mais ça va arriver <rire> voilà euh... Greta
4: tu es Einstein c'est ça que tu voulais nous montrer <rire> voilà c'est deux bouquins où euh, j'ai un peu peut-être participé euh, d'accord de, euh, de Jean-Paul Horry qui vient de sortir là. Euh, la science sacrifiée sur l'hôtel de l'écologisme il, il y a plein de choses sympas dedans et puis pour faire un peu concurrence peut-être au bouquin d'Eddie, euh, qui date un peu mais qui est toujours d'actualité excellent. Il y en a un autre qui est sorti sur la grille bashing d'Alexandre Baumann, une violence qui se, prend, qui se prétend légitime, avec évidemment un beau chant de coquelicots. Voilà.
0: Mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir mettre
4: une pile de livres là. Euh, voilà, ce mais c'est pour, pour Noël. C'est pour Noël. C'est pour Noël. Achetez
0: un livre, vous sauvez un libraire. <rire> D'habitude, j'entends plutôt euh, boire, un coup, boire un canon, c'est sauver un vigneron, c'est ça Toi, c'est acheter
4: un livre, ah, sauver bah, un libraire <rire> On peut sauver euh, un peu tout le monde en ce moment, je crois.
0: Bon, arrête, enlève le partage de ton écran, Rémi, parce que sinon, on va arrête, voir que ça. C'est ce
4: que je plus à faire.
0: <rire> Alors, j ai, j ai si moi, je ne sais même pas si moi, je peux le faire de… Vas-y, sauve-moi. <rire> de mon plaît. côté. Non, tu regardes en haut de l'écran, normalement, tu devrais trouver… Ah ouais, euh... c'est là-haut, ouais. Ça y est, c'est voilà. parti. Voilà, tu devrais trouver la suite euh... bon je ne sais pas allez euh, Etienne vas-y je te laisse euh,
1: je te laisse parler euh, ben non alors pour conclure très simplement ben, euh, les Brice et puis euh, Rémi l'ont très très bien dit euh, l'agribashing ce n'est pas, pas une fatalité euh, on peut euh, facilement la combattre par la pédagogie par expliquer son métier euh, et c'est même presque une chance parce que ça permet au consommateur de, de, de s'interroger sur son mode de consommation et sur ce qu'il mange il faut qu'on prenne les devants sur, sur la, la pédagogie de l'agriculture, montrer expliquer ce qu'on fait tous les jours.
0: Donc, quand quelqu'un m'a dit que la question était très mal posée, j'aurais pu dire euh, plutôt euh, l'agribashing, une chance pour l'agriculture.
1: Presque, presque <rire> ça.
0: ça. Ça nous oblige tout au moins à réfléchir et à… Et, et j'allais dire à, à passer à l'action quelque part. C'est vrai que s'il n'y avait pas ce moment-là, on, on serait resté peut-être dans notre petite tranquillité d'agriculteur. quoi.
1: Exactement. Et, et pas s'imaginer qu'on est les me... même si on l'est, mais pas s'imaginer qu'on est les meilleurs du monde. Voilà, il faut toujours se mettre en question, il faut toujours avancer et, euh, et, et jamais s'endormir se, 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 sur, sur nos lauriers, quoi.
0: Tu, tu fais partie des, comme dirais, dans la catégorie de, ça y est, j'ai perdu la page, mais bon, euh, Eddy, de, de ceux qui ont conscience de la chose et qu'ils euh, savent, à un moment donné, remettre en cause éventuellement leurs pratiques. Euh, tu en as parlé dans le reportage qu'on a, qu a tourné chez toi. Euh, toi, entre autres, tu, tu vas mettre tes vaches un peu plus à l'extérieur parce que c'est une demande du public, parce que c'est une demande de la laiterie et quelque part, tu vas modifier ton système parce que, à un moment donné, ça, ça répond aussi à une attente sociétale. Il ne faut pas toujours se buter non plus euh, à ce qu'on faisait, ce qu'on a fait euh, parce qu'il faut faire avancer les choses c'est
1: ça, se remettre, en, se remettre en question continuellement, euh, pas se dire qu'on est mauvais, hein, mais juste se remettre en question sur, sur les attentes de la société sur les attentes du client aussi, qui est belle maléterie, euh, et, et ce qui pourrait paraître anodin pour les, pour les gens, pour le consommateur, de dire bah oui, c'est des vaches qui vont dehors, il n'y a rien d'exceptionnel alors bah, expliquer que dans mon cas personnel c'est un bouleversement sur la ferme c'est vraiment un truc énorme pour moi et il euh, faut l'expliquer
0: alors pour finir, ça va être pour cet été ou pas
1: oui, ça va être pour... Oui, ça va être au printemps. J'espère. Ouais, j'espère avril, avril-mai, les vaches devraient sortir logiquement. Il me reste du boulot, mais ça devrait le faire.
0: <rire> bon, ok, ben bon courage là-dessus. Euh, Gilles, avant de laisser la parole à Heidi, qui nous fera le, le mot de la fin.
5: Eh ben, moi, j'ai envie de dire, on a une chance, c'est que. Ben, on... En France, il y a souvent des modes, peut-être que là c'est un peu la mode des antispécistes, des vegans, des, euh, euh, enfin de, voilà, de toutes ces associations, et peut-être que bah, ça nous booste un petit peu pour prendre la parole. Et puis, euh, dans quelques temps, ça va être euh, notre mode à nous. Euh, pourquoi Parce que peut-être qu'on sera la solution au dérèglement climatique. On aura peut-être euh, bah, besoin d'encore plus de nous parce qu'il y aura une pandémie, parce qu'il y aura quelque chose. On verra ce qu'il y aura demain. Euh, mais en tout cas, soyons prêts à communiquer. Continuons à communiquer parce que bah, euh, voilà, c'est qu'un éternel recommencement et il y a des hauts, débats. Des et demain, euh, bah, voilà, on y arrivera beaucoup mieux à communiquer et à prendre mieux la parole.
0: Ok, moi, je voulais relancer tout simplement la mode des bots, mais je ne sais pas si ça fonctionnera, on verra bien. Euh, bon, Eddy, allez, je te, laisse, je te laisse le mot de la fin pour, pour, pour conclure un petit peu sur la thématique. Alors, est-ce qu'on est responsable de, de l'agribashing ou est-ce qu'il euh, faut tout au moins faire quelque chose pour, pour l'éviter
3: Moi, je pense qu'il faut, il faut passer à la phase suivante, c'est-à-dire qu'effectivement, le... le... C'est ce que j'ai essayé de dire dans, dans, dans ce livre qui n'était pas si ancien que ça, hein, Rémi. Il est sorti en mois de février. Hein <rire> Mais plus sérieusement, euh, je ne sais pas si c'est une chance. Jean-Marie Serroni a dit que c'était une chance. Moi, je pense que c'était un électrochoc nécessaire à un moment donné. C'est-à-dire, effectivement. Euh, il y avait un petit peu le, cette belle endormie qui était la, la Ferme France et il fallait la, la réveiller et sans cet électrochoc de l'agribashing il n'y aurait pas eu France Agrituito sans doute il n'y aurait pas eu les Youtubers euh, il n'y aurait pas eu euh, Agri Demain il n'y aurait pas eu euh, euh, Thierry dans ses bottes etc, etc. donc ça a été euh, finalement il y a, il y a le, entre guillemets les bienfaits de, 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 de ce qui s'est passé et je, je remarque aussi qu'il y a plein d'initiatives qui existent en dehors euh, du monde strictement agricole qui me rend plutôt euh, Optimiste. Alors, dans, dans le monde agricole, euh, il y a euh, moi une initiative que je. Enfin, chaque fois que je me rends quelque part, je vois qu'il y a des magasins de producteurs. J'étais notamment à Nîmes avec un, un, le, le masque des, des, des agriculteurs, un, un magasin de producteurs immense et magnifique euh, avec effectivement des lieux où le, le consommateur peut entrer en contact direct avec les, les producteurs et ça, ça marche très bien. Euh, ça, c'est. Euh, et ça, on en voit partout. Ça, ça pullule, il y en a qui, sont, qui appartiennent à des, des grands groupes, mais, euh, mais c'est quelque chose qui me semble être un, un bon moyen aussi d'entrer directement en contact entre producteurs et consommateurs. Euh, en dehors du, du monde agricole, ce qui est assez intéressant, et qui euh, on le voit que ça, ça monte aussi, c'est tout ce qui a trait au fact-checking, euh, même si c'est un terme affreux, mais il y a des codes agri ou d'autres des journalistes qui, aujourd'hui, euh, sur Twitter ou euh, via un site internet disent, voilà ce qui est dit dans les médias voilà ce qui est dit, tel homme politique telle personnalité a dit ça est-ce que c'est vrai, est-ce que les 15 000 litres d'eau pour un kilo de bœuf, est-ce que c'est vrai, etc. etc. Et, et ça, ça me semble euh, effectivement absolument essentiel pour euh, remettre l'église ou la mosquée au cœur du village euh, ça dépend de euh, son orientation et, et euh, je suis assez optimiste aussi du côté de la société euh, moi je je suis assez enthousiaste quand je vois l'initiative « C'est qui le patron ?» par exemple, parce que c'est la première fois qu'il y a une initiative de la part de consommateurs dont l'objectif est d'essayer d'identifier ce qu'on appelle les attentes sociétales, mais avec un objectif très clair, c'est de voir le coût que ça représente. Et donc, ce n'est pas les attentes sociétales en soi, indépendamment du coût de production, et surtout en prenant en compte les revenus du producteur. Et ça, c'est nouveau aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, consommer responsable, aux yeux des consommateurs, c'est prendre en compte les revenus du producteur. Et c'est quand même la base. Et ça, c'est nouveau aussi. C'est pas uniquement le bien-être animal, c'est pas uniquement l'environnement, c'est pas uniquement la qualité de l'air, du sol, de, de l'eau, c'est aussi bah, la qualité de vie et les revenus du producteur. Et ça, ça me rend aussi optimiste. Donc, il y a euh, les initiatives du côté agricole, les initiatives de la part de tiers euh, et, euh, et du côté de la société, j'ai l'impression quand même qu'il y a des mouvements qui vont dans le bon sens euh, avec des, euh, cette idée qu'on euh, bah, ne peut pas avoir la meilleure agriculture du monde sans avoir d'agriculteurs et on ne peut pas avoir les meilleurs agriculteurs du monde sans avoir d'agriculture pour aller vite. C'est ce que tu
0: dis dans ton livre, dans les pages où euh, on a tout simplement les consommateurs et les agriculteurs qui font un pas les, les uns vers les autres. Euh, c'est vrai que c'est important. Alors, je n'ai pas réussi à lire la fin, donc euh, je n'ai pas, pas tout ça. <rire> mais euh, à la fin. <rire> <rire> Voilà, non, mais c'est bien parce que quelque part, il y a quand même une positivité aussi, même si on parle beaucoup d'agribachine. et on essaye de. Enfin, tu essayes de bien décortiquer euh, l'histoire et puis le, le fonctionnement euh, pour, pour bien le comprendre. Quelque part, il y a aussi le côté positif qu'il faut, euh, qu faut garder. Moi, le côté positif, j'ai voulu le mettre aussi dans le bouquin. Et dit, tu le sais peut-être pas, mais tu es cité dans le livre. Le livre merci. Euh, oui, si, tu l'avais vu, je te l'avais montré quand même. Mais tout simplement parce que euh, c'est lors d'un sillage, je me rappelle, où tu m'as dit, on avait fait justement avec Agri Demain euh, une petite euh, télé ensemble. Et tu as dit, euh, de toute façon, il n'y a que les... Enfin, il n'y a pas que, mais c'est aux agriculteurs à reprendre en main leur communication. Et certes, si je l'avais déjà fait sur, sur YouTube, ça m'a sûrement décidé à finir par écrire un bouquin aussi et puis à, à passer à une, à une autre étape. Donc euh, voilà, les uns avec les autres, on s'entraide. Alors, j'ai vu un dernier message aussi qui était plutôt très sympathique de Auguste euh, qui dit « Bravo pour ce que vous faites, l'agriculture française va devoir être reconstruite et vous êtes sans doute l'une des pierres de la reconstruction continuée. » Alors franchement, pour, pour tous les invités, je pense que c'est un très beau message. En tout cas, merci. Euh, merci à vous tous aussi qui nous avez suivis sur, sur le chat. Euh, voilà, on n'a pas trop débordé dans le temps. On a fait 1h22. C'est plutôt pas mal. Nous, on va rester un petit peu en ligne, euh, mais on va vous lâcher. En tout cas, euh, bah, merci à vous tous. Et puis, euh, bah, tout simplement, dans 15 jours, on se retrouve pour discuter d'autres sujets. On va parler de, de TCS, de SMI Direct. Euh, voilà, et on va tout simplement se poser la question, l'agriculture de conservation. A-t-elle encore une place dans les nouvelles pratiques agricoles? Donc, je recevrai euh, donc Jacques Cols, qui, qui fait partie du bouquin et qui est, je pense, très intéressant aussi à découvrir parce qu'il est dans le pays de Co, un pays qui est assez compliqué au niveau des, des évolutions aussi, euh, j'allais dire, du, du climat et donc qui a, qui a subi pas mal de difficultés. Il essaye de réparer ses sols. Euh, David Forge aussi, qui fait de l'agriculture de conservation. Jean-Louis Chattard. Euh, et puis, certainement, Alexandre. Et après, en invité d'honneur, on ne sait pas encore. Euh, J'attends la. la réponse. Voilà, et en tout cas, Gilles sera encore présent avec nous comme, euh, comme d'habitude à chaque émission. Ben merci à vous tous, merci d'avoir participé. On reste un petit peu en ligne pour débriefer sur le sujet. Et puis, euh, ben voilà, moi, je, dis, je vous dis à bientôt à tous euh, euh, sur le chat aussi. Merci d'avoir participé, et puis euh, euh, à bientôt, et je pense que vous serez d'accord avec moi, l'agriculture mérite d'être expliquée toujours et encore. Allez, merci, au revoir. Au revoir, merci.